0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年五月二十五号星期三，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：四方安全对话落幕，四国未来投资印太地区五百亿美元以应对“一带一路”；美日首脑会谈，央视播出《珍珠港》被指挑拨离间；美日印澳建立海事倡议，共享信息，建制中国。外泄资料揭示新疆拘留营守卫和枪杀逃跑者震惊国际社会，拜登军事赴台说法引发热议，后又否认对台战略模糊有变。英国和立陶宛强化安全合作，对抗俄罗斯和中国。接下来就请听这次节目的详细内容。由美国、日本、印度和澳大利亚组成的四方安全对话，二十四号上午召开元首峰会。四国领导人在致辞中都提到，将建立自由开放的印太地区。对话聚焦在如何共同遏制中国在军事、海权以及半导体供应链上的扩张。会后，四个国家宣布，未来五年有意在印太地区提供超过五百亿美元的投资与支援，被解读成是为了应对中国的一带一路。以下是记者黄春梅发自台北的报道。
1: 四方安全对话二十四日在东京举行。根据日本共同社报道，为了实现自由且开放的印太，四国领袖在方向上达成一致。对于未来五年印太地区的基础建设方面，将投入超过五百亿美元的投资与支援作为目标。四国有意透过给予面临债务问题的开发中国家支援，准备对抗中国提出的巨型经济圈构想的“一带一路”。为了有助防灾与因应气候变迁，四国也将把拥有的卫星情报提供给印太地区周边各国。根据白宫发布的新闻稿，美国总统拜登在开场时表示：“我们正在经历黑暗时刻，俄罗斯入侵乌克兰引发人道主义灾难，这不只是欧洲问题，也是全球问题。美国将继续和盟国并肩，推动建立一个自由开放的印太地区。”日本首相岸田文雄也表示，俄罗斯入侵乌克兰是对联合国宪章所载原则的挑战。岸田称，绝对不允许类似的事件在印太地区发生。澳大利亚总理阿尔巴内塞指出，虽然澳洲更换了政府，但对四方承诺没有改变，也不会改变。同时，对东盟及其中心地位的承诺也没有改变。印度总理莫迪在谈话中没有提到俄罗斯入侵乌克兰相关问题。他认为，四个国家相互合作，正在鼓励建立一个自由、开放和包容的印太地区。台湾世泰智库执行长陈冠廷对本台表示，四方安全对话国家里，美日澳是最铁的国家。日本直接面临中国挑战的第一线。拜登在亚洲宣示，等于加强美日同盟，强心针。安全的概念上。四方会谈一最重要的中一个关
2: 键点，就是第一，巩固原本的已经非常近一致同步，然后做法同步的这些盟友，澳洲的五分段，接下来的这
3: 个主要的目标，应该是在印度能够更密切
1: 。中国外长王毅在四方安全对话登场前曾批评，印太战略本质就是一个制造分裂，一个煽动对抗。一个破坏和平的战略。他还曾形容美国的印太战略真正的目的是企图搞印太版的北约。印度佛莱明大学副教授刘奇峰接受本台访问时认为，现在讲印太北约稍远些，这四个国家美日美澳日澳都是关系比较近，有组成军事同盟的实力，最欠缺印度
4: 。印印度跟中国有无法。调和的矛盾跟冲突，把印度慢慢的抓进来，然后等到以后如果这个安全联盟要扩张的话，我觉得如果其他的基础都打实的话，这这样转成转成安全联盟其实是很快的事情。自
1: 身媒体人郭崇伦接受本台访问时解读，美日当然希望推动印太北约。但是从上一次高峰会重点放在防疫，这一次触及印太地区渔业资源滥捕，希望有海事机制监控，看起来都不是整体安全有关。如果四方安全对话希望能提升安全功能，印度要加强如何整合起来是个大问题。
4: 他现在目前百分之七十的装备都还是二手装备，他呃没有办法跟美国一致，这个也让现在的。司法安全对话里面哦，就是出现了不协调
1: 。刘奇峰认为，美国总统拜登在这个场合发出“美国绝对不是中欧轻亚”的讯号，美方想调节东盟和四方安全对话一些潜在的矛盾。美国这一次借由印太经济架构，把部分东盟成员国纳入，有点拉拢兼调和的味道，不让两个组织对立起来。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 美国总统拜登与日本首相岸田文雄23号在东京举行高峰会谈。当晚8点，中国央视第六套节目突然播出有关二战时期日军突袭美国的电影《珍珠港》，引发网民的各种解读和嘲讽。有学者认为，官方通过电影含蓄地提醒美国有挑拨离间之嫌。以下是记者乔龙的报道。
5: 正在亚洲访问的美国总统拜登二十三日与日本首相岸田文雄举行高峰会晤。双方会后，除了谈及印太、乌克兰局势，亦针对中俄联合军演、东海及南海问题展开商讨。拜登在被记者追问时表示，对台湾有承诺，并强调台海和平稳定的重要性。据环球网报道。中国央视节目表显示，二十三日晚八点，央视六套播出著名战争电影《珍珠港》。上述消息引发中国网民各种解读。网民无情留言写道：“六公主，明天要不要放日本沉默？”妙语与君月写道：“拜登与岸田文雄举行会谈，结束后一起观看战争电影《珍珠港》。”还有网民留言：“六公主又傲娇了。”美国影片《珍珠港》反映二战期间日本军队向停靠在珍珠港的美国海军舰队发动袭击，引发美国对日宣战的历史。中国军事评论人士高先生周二接受本台采访时说：“央视此举提醒美国政府应与日本保持距离，有离间美日关系之嫌，
4: 挑拨美日关系，我觉得是他们的主要目的吧。”
3: 提醒美国，永远不要忘了二战太平洋战役是如何打起来的。日本偷袭了珍珠港，使
6: 美国转卷入二战。其实这次拜登在日本的行程和他所说的重量级的这个动作，包括提出了
5: 亚洲亚太经济框架啊，对台湾的协防啊。中国外交部新闻发言人汪文斌二十三日下午在例行发布会上发出警告：“不要站在十四亿中国人民的对立面。”高先生说：“央视播出影片《珍珠港》，一是提醒珍珠港事件还会重演
6: ，然后另一个就是
5: 提醒美国啊，千万不要忘了，
6: 日本曾经是你的敌
5: 人。”日本近港大学教授杨海英认为。中国官媒在美国总统拜登到访日本之际播出珍珠港，明显是挑拨离间。他对本台说
6: ：“就是说，和美国站在一起反对法西斯的是我们。法西斯日本曾经给你带来珍珠港的灾难，希望美国人不要忘记历史，日本呢更不要忘记历史，不要让你们两个勾结在一起，就像普京要去打这个纳粹乌克兰一样。”当然，他没有
5: 胆量抗美援朝啊。杨海英认为，央视仅仅播放《珍珠港》影片，没有反美举动，可见中国还是想和美国改善关系，以及避免与日本的关系进一步恶化
6: ，留一条后路。所以呢，这个在台湾问题上，他也是呃讲的比较低调，不会说骂美国。我觉得他还是有一定的这个分寸吧。
5: 本周二，拜登与东京出席四边安全对话会议期间，其美国、日本、印度及澳大利亚四国领袖举行会谈。拜登还宣布启动印太经济架构。拜登的发言围绕在乌克兰战争上，反复强调俄罗斯入侵造成的人道惨剧是历史的黑暗时刻，不只是欧洲面临的问题，而是世界共同的问题。自由亚洲电台记者乔龙报道。
0: 美国、日本、印度和澳大利亚领导人共同召开的四方安全对话落幕，推出一项剑指中国的海事倡议，并扩大了海域信息的共享系统。这些新举措对中国会有什么样的影响？中国在海上又做了些什么，引起这些国家要共同联盟捍卫海洋权益呢？以下是本台记者唐佳杰的报道
2: to and,、uh。
7: 五月二十四日，美国总统拜登与日本、印度、澳洲领导人，在东京召开第二次的四方安全对话 （QUAD） 实体领袖峰会。互称朋友的四位领导人发表共同声明，誓言要维护基于规则的国际秩序，使各国免受任何形式的军事、经济和政治胁迫。虽然没有点名中国，但这次四方安全对话推出一项剑指北京的海事安全倡议。名称是印太海洋领域应试伙伴关系，四个国家将一起打造一个共同追踪暗船的系统，打击非法捕捞，并且共享数据。暗船指的是船舶关闭自动识别系统 AIS， 以免被检测到进行非法的海上活动。白宫在声明中介绍，这个海事倡议将改变太平洋岛屿、东南亚和印度洋地区合作伙伴全面监测其海岸水域的能力。进而维护自由和开放的印度太平洋地区。美日澳印四国将投资这项计划五年，协助印太各国提升海域意识的能力。这项创意将整合印太平洋的三个地区：太平洋岛屿、东南亚及印度洋，与合作伙伴建立一个及时、快速、准确又广泛的海域动态图。这个倡议还将促进现有的信息共享。包含了位于印度的印度洋信息整合中心、位于新加坡的信息整合中心，还有另外两个分别位于所罗门群岛以及努瓦阿图的信息中心。值得注意的是，所罗门群岛刚与中国签署一项备受争议的秘密安全协议。泄露的草案显示，这将允许中国船舰停靠在这些岛屿，并派遣中国安全部队协助维护社会秩序。此外，北京也正在寻求与瓦努阿图达成一项基础建设的协议。雪梨大学的外交研究员科尔本分析，如果跨将来想建立更大的防御议程，那么这项海事倡议的监控以及信息分享系统常规化是有价值的。巧合的是，四国峰会一落幕，中国外交部二十四日即宣布，中国外长王毅将于五月二十六日出访包含所罗门群岛、瓦努阿图在内的八个太平洋岛国。还将主持第二次的中国太平洋岛国外长会。中国外交部发言人汪文斌在记者会也把这些国家称为好朋友。
2: 中方高度重视发展同太平洋岛国和东帝汶的友好关系。中国和有关国家同处亚太地区，同为发展中国家，是相互尊重、平等互利、共同发展的好朋友、好伙伴。美国智
7: 库哈德逊研究所的中国战略专家白邦瑞告诉本台。拜登这趟亚洲行展现的印太布局，显然让中国警觉
4: 。
6: 美国加入的一些联盟，本来就是中国无法加入的，比如像北约。但是，看起来印太战略的联盟让中国更加紧张
7: 。事实上，中国在南海扩建岛礁近年来一直引起周边国家的警觉与不满。中国的暗船操作也已造成多起外交事件，比如2021年的9月，一艘载有来自青岛海威生物科技9 9 0 0 0吨有机肥料的中国船只“海马精神号”开往斯里兰卡，但因为斯里兰卡查出肥料中有受污染物，拒绝收货。随后，这艘船被发现开往马六甲海峡，关闭了船只的自动识别系统 AIS， 在更改船名后，又驶向了斯里兰卡。向该国施压，要求收货。中国船只越界在台湾海域盗采海砂的情况也引起诟病。台湾海巡署统计 ，2017 年至2021年五年之间，海巡署公务船光是在澎湖海域驱离的中国籍盗砂船就超过了4000多次。自由亚洲电台记者唐嘉杰，华盛顿报道。嗯
0: 联合国人权事务高级专员巴切莱特访华之际，新疆人权问题专家郑国恩连同多家国际传媒曝光更多有关新疆拘留营的官方证据，揭露官方下令枪杀试图逃跑者。英国外向同一天发表声明，批评中国侵犯人权。德国外长更直接以惊人报告和新证据向中国外长王毅要求展开调查。不过，中国驻英国大使则以彻头彻尾的谎言否认相关指控。以下是记者吕西发自英国伦敦的报道
8: 。德国学者、新疆人权问题专家郑国恩周二发布长篇报告，公布一批被称为“新疆警察文件”的机密官方照片和文件，从内部揭示新疆拘留营的面貌。这批资料来自于新疆两个县的公安局电脑系统被黑客入侵以后获取，是至今新疆拘留营内部最大规模的外设内容。部分照片显示，多名手持木棍的守卫押送一名被扣上手铐和脚镣、头戴黑色布袋的被扣押者；也有照片显示，多名武装人员以吐气步枪指向被黑色布袋蒙头的被扣押者。内部文件更揭发前新疆区委书记陈全国在内部讲话当中，下令看守人员可以对试图逃跑者果断开枪，先击毙再报告。多家国际媒体同日根据相关资料发布报道，当中英国广播公司更特别制作了互动专业，详细披露大量被扣押者的照片等资料。当中最年轻的被扣押者只有十五岁，最年长的达到七十三岁。英国维吾尔人权活动家、组织停止维吾尔种族灭绝行动的执行董事拉希玛·马赫穆特表示：“过往外界都是通过幸存者的口述了解新疆拘留营的内部情况，而过去相关的影像资料都只有航拍或者卫星照片。而最新流出的资料就是活生生的内部证据，狠狠打脸中国政府。”
9: 每张照片的背后都有他这些人自己的故事，他们的创伤和他们的生命被摧毁的情况，而且呢，最年轻的被拘留的只是十五岁的女孩，所、就、以、是、说最极端的一种不人道的行为。巴西莱特的这个访问，中国已经准备了。一些非常美丽的镜头，呃，让他看到呃这些维吾尔人呃生活在多么欢乐的这样的、呃、制度下。但就是今天的这个报道呢，就是像对中国政府一一就像一巴掌扇过去
8: 。世界维吾尔大会发言人迪里夏提向本台表示，最新曝光的证据证明，中国政府把维吾尔人视为国家敌人，广泛使用恐怖主义指控
3: ，任意的逮捕。判决、枪决，
0: 系统性的推行的种族灭绝，导致维吾尔人呢每日都生活在这个失去自由的危险之中。我们再次呼吁呢，联合国召开特别会议，讨论维吾尔危机
3: 。如果联合国人权理事会不采取措施，那
0: 么该机构就没有存在的任何意义。
8: 除了海外维吾尔人，最新披露的证据也引起各国政府的关注。一向以对华强硬见长的英国外相特拉斯，同日立即发布声明，以“海人听闻的迫害”形容中国在新疆的所为。他要关注联合国人权事务高级专员巴切莱特的访华行程
10: 。我们重申我们长期以来的期望，希望中国允许联合国人权事务高级专员能够完整并不受限制地进入到新疆。以便对当地的真实情况进行彻底的评估。我们正在密切关注他本周的访问。如果他无法不受限制地进入新疆，获得这种准入，这只会凸显中国企图隐瞒在新疆所作
11: 所
8: 为的真相。对于英国外相的回应，拉希玛马赫穆特表示欢迎。但强调，英国必须采取实质措施，首先应该接纳国会的建议，认定北京在新疆所为构成种族灭绝。同日，英国下议院进行紧急辩论，跨党派议员促请英国政府采取进一步行动。德国外长贝尔伯克同日和中国外长王毅通话，会后德国外交部发表了声明，表示贝尔伯克在通话当中。谈到有关新疆人权受到严重侵犯的惊人报告和新的证据，呼吁中国做出透明的调查。然而，中方就继续否认相关指控。中国驻英国大使馆发布声明，指英国广播公司的报道罔顾客观事实，散布编造的故事，对此坚决反对，强烈谴责。声明指中方已反复阐明立场。说所谓的新疆在教育营、大规模拘禁等说法是彻头彻尾的谎言，批评反华政客、媒体和学者造谣生事，是打着人权幌子，企图破坏新疆繁荣稳定，压制中国发展。自由亚洲台记者吕希，英国伦敦报道
0: 。美国总统拜登在日本被记者问到，如果中国对台动武，是否愿意军事介入保护台湾时，给出了肯定的答案。但随后，白宫再次出面澄清，政策不变。拜登的说法引发各界的热议。究竟美国的战略模糊政策有没有改变呢？以下是记者夏小华发自台北的报道
11: 。这已经不是第一次拜登回答愿意武力保护台湾，白宫随即说明一个中国和对台政策不变。去年十月，拜登在 CNN 节目被大学生问到
12: “Can you vow to protect Taiwan？”
11: 会否誓言保卫台湾时，他以两个 yes 肯定的回答
3: ：“Yes and yes。”
11: 会的，会的。当时主持人古博追问
3: 、so、you saying that t h e United States would come to Taiwan's defense Yes, we have a commitment to do that.
11: 所以你的意思是，一旦中国发动攻击，美国会来防卫台湾吗？拜登肯定的答复是的，我们对此有承诺。而这次二十号与日本首相岸田文雄联合记者会被问到
13: ，Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes, you are.
11: 如果中国武力反台，美国会否武力保卫台湾的时候，拜登也回答会的，这就是我们做过的承诺。而白宫和国防部长随即声明政策不变。二十四号有记者问拜登，对台湾的战略模糊政策已经结束了吗？拜登说不。记者要求拜登多做解释，拜登仍说不。另一名记者追问，如果台湾受到攻击，美方是否会派兵？拜登则说：“政策一点都没有改变。我在发表声明的时候就已经说过了。”对此，台湾国防部智库国防安全研究院所长沈明世接受自由亚洲电台采访解读：“
3: 那、啊、其实 no 不一定是说他的问题不对，而是他其实是不愿意接受采访，所以说 no。那也因为这样子，就有一点好像触犯了这个中国的面子啊，就是觉得说，呃、啊，你在跨的这个场合，你很明显的是针对我，然后你在回答记者问题的时候又讲讲了那。”那么明确，虽然是回归了台湾关系法。沈明士指出
11: ，北京宣称的一中原则是这个世界上只有一个中国，中华人民共和国是唯一合法代表中国，台湾是中国的一部分。但是美国对台湾是中国的一部分始终不承认，只说是认知。在签中美建交公报的时候，美方就只有说认知中国说台湾是中国的一部分。至于中国如果入侵台湾，美国到底愿不愿意出兵保卫台湾，则要回归台湾关系。
3: 台湾关系法本身，它其实没有明确的说美国要派兵。但是如果中国片面改变台海现状，那美国当然要协助台湾。他其实讲的没错，就是政策没变。
11: 至于战略模糊
3: 或是清晰，沈明是认为应该分为不同的层次。他不能讲说他会出兵，但是他可以说他协助台湾，像精英部队来协助台湾的训练啊，或提供台湾武器啊，这也是协助台湾，而且这已经在做了，所以这个没有什么模糊不模糊的问题。但是战术上或具体上，美国会怎么做，他当然要保持。
11: 台湾民主实验室军事和治安顾问廖艳芬接受自由亚洲电台采访也说，台湾关系法的两大重点是美国有保持介入的能力，以及提供台湾能够防卫自己的武器。廖艳芬说，
6: 台湾关系法下面提到武力介入的部分是说，呃，美国有可能会动武嘛？而且台湾关系法里面唯一唯一定定的就是美国必须要保持它有动武的实力嘛，就是假设在危机发生的时候，总统决定要介入的话，那至少美国政府。在这之前需要先做好准备，意思就是说他们要随时保持有能力能够介入。那要不要介入的话，其实还是在危机的当时由美国总统决定。所以其实拜登说我们有这个承诺啊，但是他们的承诺就是我保持我有介入的那个能力嘛，不会到最后就是我要介入啊，我我还没有能力可以介入。
11: 拜登不止一次出现无力保卫台湾的肯定发言，白宫事后总是声明政策不变。廖燕芬认为没有冲突，
6: 没有冲突啊，但是你可以视为就是说拜登他个人的意志可。可能是会比较冲一点，可能会比较倾向想要信息。实际上他，他就他目前所讲的东西来说，他并没有要去呃、嗯、改变这个政策的意思。
11: 七零年代推动美中建交的前美国国务卿基辛格表示，华府和北京应该试图避免将台湾置于美中紧张关系的中心。廖燕芬分,分析，基辛格是非常笃信国际实力的实物战略派
6: 。那实物战略派的重点就是谁拳头大谁就赢嘛。所以他现在只是觉得美国的拳头不够大，所以可能没有办法跟中国打赢，所以他才会这样讲
11: 。二十三号，欧美日中媒体快讯报道，拜登愿意保卫台湾。中国党媒环球网就。下标是口误还是试探？台媒 TVBS 则报道，台湾总统蔡英文被问到总统怎么看拜登说会武力保台，以及会觉得美国玩两面手法吗？蔡英文没有回应。日本执政党自由民主党外交部会长佐藤正久表示，拜登的美军保台发言可说是最棒的誓言，跨越了美国对台长久以来的模糊战略。日本东京大学教授松田康博表示，这已经是拜登第三次这么说了。他认为拜登有可能是故意说错话。而中国复旦大学美国研究中心主任吴兴博分析，是加强对中威慑、对台保证，并告诉日本等盟友要相信美国。自由亚洲电台记者夏小华，台北报道
0: 。立陶宛外交部长二十三号在伦敦与英国外交大臣会面，两人签署立英共同声明。加强国防和安全以及经济领域等合作，增强对俄罗斯和中国的抵抗能力。双方指中国构成系统性挑战，呼吁中国遵守其国际义务。请听记者蔡玲发自巴黎的报道
10: ：英国外交部特别指出，外交大臣特拉斯和立陶宛外交部长兰斯伯吉斯同意加强两国之间的安全和经济合作，是因为面对来自邪恶政权日益增长的侵略。英国外交部指出，签署的联合声明标志着两国双边关系一百周年，并有助于进一步推进英国的全球自由网络。这项声明将建立在北约盟国目前防务合作基础上，将增加对包括俄罗斯和中国在内威胁的抵抗力。声明强调，两国对中国支持俄罗斯企图改变欧洲安全结构的野心表达关切。英国和立陶宛双方期待中国依据联合国宪章以及国际法基本准则，支持遭到俄罗斯非法侵略的乌克兰，维护主权、独立性以及领土完整，要求俄罗斯停止对乌克兰的军事攻击。声明中特别提到印太地区和中国，其中提到英国与立陶宛都认为中国构成系统性挑战。两国将与美国、欧洲伙伴以及区域行为者合作，支持印太区域自由、永续的经济发展，维护适用全球的规范和原则，并捍卫共同利益和价值观。声明更要求北京政府遵守国际义务，包括对香港和新疆人权情势的责任。面对独断专行、旨在威吓胁迫的经济政策和行为。英国和立陶宛将与国际伙伴合作，相互增进经济韧性。特拉斯上个月在演讲中强调了立陶宛是中国试图在经济上欺凌的国家。在签署声明时，他赞扬了立陶宛能够抵抗中国的胁迫。中国的打压也使得台湾与立陶宛的外交关系更为亲密。立陶宛卫生部长杜吉斯。二十三号就在世界卫生大会发言，呼吁邀请台湾以观察员身份与会，参与世界卫生组织。这是立陶宛卫生部长第一次在世卫大会的公开发言，直接明确的支持台湾。他说
13: ：“We call on you to invite Taiwan to p 我们呼
2: 吁您邀请台湾以观察员身份参加 WHA， 以及让台湾进一步有意义参与
10: 。而立陶宛将在台湾开设经贸办事处的确切时辰也已经正式出炉。立陶宛经济及创新部长莫亚奈特十九号回应国会议员询问时表示，要开设经贸办事处必须经过台湾官方核准。而正式文件在不久之前已经收到。亚莫奈特说要与台湾之间保持密切联系，而且办事处地点已经选好了。不过，官方代表要到秋天以后才能赴任。台湾外交部副发言人崔庆林就已说过
2: ，外交部除了再次表达诚挚欢迎之意，也将就立台湾设处的事情继续提供各项必要协助。
10: 此外，应立陶宛经创部次长聂尤西恩·聂尔邀请，台湾经济部政务次长陈政齐将于二十五号率领产官研界到立陶宛进行三天的访问，并将举行第一届台立次长级经济对话，期盼与立陶宛建立具韧性的民主供应链。自由亚洲电台记者蔡玲巴黎报道。
0: 中国新增新冠本土确诊和感染人数已经低于了六百五十例，可是当局的防疫措施并未松懈。上海的一位居民说，他们本周二获准每家一人外出购物四小时。在大型超市门前的人龙长达数百米。另外，上海的一条街道半夜被防疫人员用木板围封。详情，请听记者乔龙的报道。
5: 中国官方公布，国内新冠疫情感染人数正在减少。中国卫健委网站周二消息，过去一天新增639例新冠病毒本土个案，包括141例确诊以及498例无症状感染，新增1例本土死亡病例，来自上海。而在本土确诊病例中，上海58例，北京41例，四川19例。本土无症状感染个案中，上海四百二十二例，四川二十四例，北京七例。但中国疫情的真实情况，外界无从得知。上海居民方女士当天告诉自由亚洲电台，她所居住在的小区每户只有一个人，获准外出购物四个小时。在超市门口排队的人龙长达数百米。
12: 我在排队，出门了凭通行证呀。每家每户轮到你们就可以出去四个小时。购物排队的人多的不得了，要几百米长。另外一边还厉害，我长的真的马路上，一个直角的一个大的大型的超市要拐弯角有很多了。他规定的就几家大的超市，角的店铁栅栏还是封着。
5: 上海居民说，上海大部分店铺仍然被封，开业的仅仅是政府指定的大型超市。据上海商务消息称，上海购物中心等六月一日后全面恢复线下营业，不过当局规定，客户总流量不能超过最大承载量的百分之七十五。商贸企业应设置场所码或健康核验一体机、数字哨兵，顾客进场需持有48小时内核酸阴性证明和健康码绿码，测量体温等。就在官方宣布上述措施的前一天，上海黄浦区老西门街道龙门村居民区内多条弄堂被防疫人员用木板围钉，留下一扇门。在一段视频中，多名防护人员正在黑暗中钉木板，锤子的敲打和锯木头的声音打破了夜晚的宁静。当地居民拍摄视频时说
1: ：“看一看，都说解放，都看。这是我们昨天半夜来敲的，每条弄堂都这样，还怎么解放啊？昨天晚上来订的，白天订肯定不让他订
5: 。”上海居民李先生告诉本台：“上海大部分地区仍处于封控中，居民不得随意外出。
11: 上海大部分地区没有解封。”直接上前在解封也是假的。为什么商店门不关着？只有极少数的地方，比较偏远的地方，它可能解封。但是解封，老百姓上出去买东西什么也不很方很不方便，而且还要受到一个就是四十小时核酸的那个限制。现在是没有四十小时核酸的
5: 上海官方则通过媒体大量报道居民兴高采烈欢迎抗议取得胜利，但居民对官方的报道不屑一顾。甚至表现出反感。上海地铁三号线车厢内，一女性乘客被上海广播电台直播访问时，直言不讳地说：“她从出生到现在未曾有过近两个月不出门的经历
3: 。”什么样的心情啊？现在什么样的心情啊？能够做到？哎、啊，
10: 坐坐地铁今天特别高兴，因为冷不了将近要两个月了吧。呃，自从嗯、呃、我出生到现在，还没有受过这样的
1: 日子，被关在家里，啊，不出去啊，天大的笑
5: 话！记者立即把麦克风移向一侧，此时摄影师的镜头随即转向空空荡荡的车厢，相关视频在网络热传，引发热议。本周日开始，上海有关部门恢复四条轨道交通和两百七十三条地面公交线路运行，运行时段为早上七时到晚上八时，但停站间隔为二十分钟。居民上车需要扫码并出示四十八小时内核酸阴性证明和体温正常。以上是自由亚洲电台记者乔龙报道
0: 。距离香港回归还有一个多月的时间。据了解，香港政府正在研究中国国家主席习近平在七一访港时的安排，包括闭环式管理，要求有机会接近习近平的人预先做自我隔离。有评论认为，习近平很想借访港的机会对外宣示处理香港问题的成效，凸显其重要领导人地位。下面请听记者陈子飞的报道。
13: 今年是香港回归二十五周年，按照惯例，在五或十周年的七一回归庆典，中国国家主席都会访港，出席庆回归和新一任特首就职典礼等活动。但香港的疫情还没清零，今年回归典礼会否破例，国家主席不出席庆典，成为外界关注的焦点。香港特首林郑月娥周二。出席行政会议前见记者，表示回归二十五周年的庆祝活动会如期举行。对于领导人届时会否访港，他表示暂时没有消息公布。但从提五年前习近平访港时的情况
1: ，香港回归祖国二十五周年呢，系一个非常之重要嘅日子。我哋當然係誒好啊熱切希望誒領,导领,导领导香港回
8: 歸二十五週年是重要的日子，啊、我們當然很熱切希望領導人能夠訪港，在香港發表重要的講話，如同五年前，國家主席習近平在七月一號發表了一篇非常重要的講話，記後幾年發生的事，印證了主席對香港的了解和對一國兩制的堅定支持。
13: 他表示，疫情会影响香港出入境的安排，希望香港市民要努力保持疫情平稳，可以一同庆祝香港回归二十五周年。香港不同的媒体都引述消息表示，领导人会否访港，可能要到七一之前一个星期才能有定案。根据本台了解，香港政府正在研究疫情下领导人访港的不同方案，包括实施闭环管理，要求有机会近距离接触习近平的官员和嘉宾出席活动之前要自我隔离，但具体安排仍然在研究当中。时事评论员刘瑞孝对本台表示，今年是香港回归二十五周年，刚好是五十年不变承诺的中期，估计中共高层，特别是习近平，希望借回归庆典总结过去，特别是在维护国家和政权安全以及“一国两制”未来走向有新的表述
3: 。习近平去与人，他五年前来过香港，但是形式已经很不一样了。尤其是港版的国安法出现以后，我估计呢，习近平也希望有一个新的未来的动向，作为他未来施政关于香港这个部分的、呃、重要的一个讲话，跟全世界、跟香港人说清楚
13: 。香港民意研究所前副行政总裁钟建华表示，随着香港确诊个案减少，疫情缓和。也提高习近平访港的机会。他相信习近平会借用出席活动，凸显他成功处理香港问题，发挥作为中共重要领导人的作用。他确显示，他领导之下呢，就把这个香港的延续革命都处理好
3: 了，然后就是第一次的回归。把他的历史地位跟这个邓小平那就近一些，就是利用香港这个机会呢，来突出的显示他作为一个重要的中国领导人的一个一个作用，也为他在二十大。请寻求在做下去，提供更
13: 更大的一个动力。钟建华和刘瑞孝都表示，如果习近平返港，安保工作一定是会与中国的一套接轨，采取闭环管理也不奇怪。刘伟孝表示，香港不少官员为了靠拢中国官场文化，也会主动把中国的一套管理方法搬到香港。相信未来在香港各种的活动都会根据中国的方案进行。就亚洲电台记者陈子飞，台北报道
0: 。上海市政府上个星期宣布，全市十六个区已经全部实现所谓社会面清零，并将在未来一个月内开始有条件解封。本台星期二报道说，上海多地仍然处于半封控状态，市民外出受到严格的限制，大部分商铺仍然停业。近几天，虹桥火车站等交通枢纽还出现了一股离沪大军，他们每个人想必都会有一段心酸的经历。以下是记者嘉奥的报道
2: ：一周前，上海市副市长宗明在记者会上介绍了解封前三个阶段的疫情防控工作，提出了对商店恢复营业。恢复公共交通等具体事项的安排。截至本周二，上海已经进入了解封过程中的第二阶段。在月底前，上海计划不断缩小风控区和管控区的范围，并加快疫情防控朝常态化管理转变。不过，本台周二早间报道，某上海市民居住的小区目前每户只能有一人轮流外出购物四个小时，而排队的人流长达数百米。另一位当地市民透露，上海大部分地区仍处于封控状态。居民不能随意外出。家住上海浦东新区的沈兆华当晚对记者说：“他所在的小区已经封控了两个多月，他对当局提出要在六月中下旬恢复全市生产生活秩序根本不抱希望
3: 。恢复重新再营业只能有多少？好多店都拖死了，好多厂都关闭了。另外一个，好多外贸的话，别人都不带你玩了。以前让你加工你两个月不玩，人家找别人去了。回过头来不会找你的。”
2: 这位五十九岁的当地访民透露，小区封控的前两个月，他还可以到楼下散步。但就在几天前，他所在的居民楼发现了一例新冠病毒阳性感染者，他们随即被封在家中，连门都出不去了。沈兆华坦言，他完全不相信全市会在下个月解封。当地政府此前宣布，他们计划在六月一号到六月中下旬之间，在严格防范疫情反弹、风险可控的前提下，一方面实施疫情防控常态化管理。另一方面，全面恢复全市正常生产生活秩序。同样住在浦东新区的上海维权人士纪小龙周二也对记者留言说，他认为一个月内不太可能解封，但并未立即就其他问题置评。在上海有不少亲友的中国红十字基金会大病救助专案前高管任瑞红担心，由于当地疫情仍然扑朔迷离，解封不当可能会造成疫情反复甚至外溢。
9: 按照上海这次防疫的失败的情况来看，我不认为我们能够从他们公布的数据中看到一个真实的情况。解封可能会导致疫情的再次反弹，然后可能会外溢到其他的各省
2: 。就在当地政府上周介绍了全面解封前的阶段性工作后，上海虹桥火车站和浦东国际机场立即出现了离沪人潮。据悉，仅在上海铁路列车逐步恢复运行的前两天，虹桥火车站预计发送的旅客就达到了约 1.3 万人次。对于不少急迫希望离开上海的人来说，老家似乎从未有那么远。网传上周二在虹桥火车站候车厅拍摄的一段视频显示，一位老妇人在接受采访时说，她和丈夫提前到上海来看病，出院后恰好碰到疫情爆发，被困在当地足足两个月。由于他们住不起酒店，只好露宿街头。谈到这段经历时，她哽咽地说：“不讲了，能够回家就可以了。”杭州都市快报近期在短视频平台抖音上发布视频说。一名上海男子本月7号徒步10小时56公里才到达虹桥火车站。有网友留言说：“我感觉这个人这辈子都不会想再去上海了。”本台此前报道，上海严苛的封控措施造成了大量次生灾害，包括生活物资严重匮乏、基础病患者无法及时就诊、强行将儿童感染者与家长分开等等。现居美国的任瑞红感叹：“上海风城乱象，想必颠覆了很多人对于这座城市乃至整个国家的看法。”
10: 我觉得上海的这一次的封城，对于普通百姓来说，其实心理上的冲击还是很大
9: 的。他们没有想到啊，上海这么一个国际化的大都市，会在一个疫情的冲击下造成如此大的混乱，甚至是人道灾难。大部分的上海的本地人、啊、还有一些外来的打工人员，他们其实是很失望，甚至可能是愤怒
2: 吧。微信公众号赵露明近期针对上千人进行的一项民调显示，自上个月以来。也有超过四成的上海居民出现了抑郁情绪。据爱德电台记者加奥华盛顿报道
0: ，大白或是白卫兵已经成为中国动态清零高压防疫政策中一个负面形象深重的群体。网络上流传着很多的视频，显示一些大白们盛气凌人，对老百姓暴力相向，招致人们的痛恨。但其实大白们也有不为人知的心酸。分析指出，中国缺乏独立法治的制约。让路西法效应的影响力放大。身为工具人的大白们，其实也是受害者。以下是记者郑重生的报道
9: ：半夜三点就得起床，准备帮人做核酸。陈医生一天要面对上千张，不见得都心甘情愿向他张开的嘴。而他自己也是被迫当大白的，正式名称叫做核酸检测员
2: 。我们原本都是正规私人诊所的医生，前一阵子封控后。非必要场所禁止营业。上面就要求协助防疫，我们不是自愿从事这项工作的，也没有任何额外报酬
9: 。陈医师是透过书面接受本台的采访，刚刚是我的同事代读他的说明。而出于人身安全考量，他也不愿意举全民受访。医护大白成了强迫劳动的受害群体。非医检或感染科的陈医生，甚至没接受过检测训练，就匆忙上阵。他和他的同事根本无法说不
2: 。管理者说，现在核酸检测是一项政治任务，如果不去，未来相关部门会不断朝我们诊所麻烦，让我们难经营。
9: 他感叹自己就是个工具人，大白防护服一穿就是五个小时。连上厕所都难，唯一的好处是，像上个月封城的时候，物资很难买到，而他在任务结束后可以领得到早餐和午餐，带回去给家人吃。陈医生说，这是在看不到解封镜头的黑暗中，他能正面思考的方向。
3: 没有做核酸的，抓紧下楼做核酸
9: 。陈医生所处的河北邯郸市是个超过九百万人口的大城市，号称京津冀的南天门。最近一次的疫情高峰是四月六号，验出了七十八例的无症状感染者后，邯郸从四月八号起就进入了主城区的风控管理，直到五月十六号才初步解除主城区内的交通管制。但陈医生说，到现在为止仍然是管控状态，得有出行证才能出门。不管是风控区还是管控区，身为大白的陈医生也数不清全市已经做了几轮全员核酸。在他看来，把做核酸成为城市运动，这是政治。
3: 没有做核酸的，抓紧下楼做核酸
2: 。这完全不像防疫，做核酸就是一种大规模群居。小区又大多只留一个门，大量路被封死，这肯定是不科学的。防疫最重要的是减少聚集，但很多零感染的小区仍然封控。在我看，这更多的是政治战队，把邯郸当成保护北京市的防线。
9: 在中国，防疫已经不只是医疗专业的。陈医生说，中国的根本大法是领导的看法，专业并不重要。甚至还有专业人士愿意依附权势者，他就感叹：新冠病毒并不可怕，但可怕的是人心。在越来越像做大监狱的中国，人们的共情疲劳也变得更严重，甚至还成为加害者。陈医生形容，现在就是一种人人自危，在近乎恐惧的压力下，疫情所带来的很多创伤是很多人都不敢说的。还有另外一种大白，则是负责上门消杀的社区工作人员，或是名为志愿者的工作人员。他们这么做的原因很简单，也很无奈，就是要活着。要
8: 交房租，要还房贷，压力肯定很大呀。也没想那么多嘛
5: ，心
8: 里感受也没什么分享的。嗯，就唯一的呢就是。接触的人太多嘛，总归就是感觉有点还是有点害怕嘛，有点风险
9: 的呀。一名在上海当过三天消杀大白的王姓工作人员告诉记者，他也是因为出于人身安全考量，不愿意去全民受访。本台刚刚在声音上也做了处理。他告诉记者，自己当消杀大白的工作不过三天，就因为居住的小区也出现阳性病例，他自己也被风控管理了。而当消杀大白能出门赚点钱。日子还比较好打发
8: ，
9: 他强调自己那三天工作很守规矩，也抱怨网上把大白描述成简单粗暴的机器人，但不是每个人都胡乱来的，他只是想要打份工，能够活着。但简单粗暴的机器人也还是有的，他们就这样吼着。不管是暴力踹屋、要抓民众到方舱隔离，或是像小偷一样试图爬窗闯入民宅，这种大白们所暴露出来的人性之恶，在台湾大学心理系名誉教授黄光国看来，这映照了一九七零年代争议颇高的斯坦福监狱研究，由美国心理学大师金巴多主导撰写的《路西法效益》，强调的是情境效益与团体动力可以让好人变坏人。
4: 你要是不听我的话，我就揍你，或者是甚至用语言侮辱啊！哈、哦，他们把这个概念叫做去个人化，去个人化。哈、哦，当然这个是有它一定的道理，就是说我们如果你没有办法辨识我是谁的话，我的行为事实上就会不一样
9: 。要怎么改变路西法效应，避免好人变坏人呢？金巴多在《路西法效应》一书中说，如果要改变一个人，就得改变整个情境。如果要改变情境，就得找出权力来源。对于权力运用该有的规范，中国官员不是不明白。国务院总理李克强就曾这么说过
3: ：“让市场主体法无禁止即可为，让政府部门法无授权不可为。”而
9: 这讲的是市场经济的普遍原则，更是法治社会对人行为的规范。自由亚洲电台记者郑重生华盛顿报道。you
0: 面对新冠疫情肆虐，加上经济下行的压力，许多中小企业苦不堪言，员工也连带着受到影响。一名上海的员工透露，许多中小企业试图利用各种理由裁员，不愿意发放赔偿金，他就是受害者之一。以下是记者陈品杰的报道
12: ：在经济下行压力和新冠疫情的影响下，企业员工首当其冲。一名在上海某中小企业任职的员工艾伦，从事互联网相关业务。他已经是与公司老板打拼超过五六年的元老级员工，没有想到有一天他会被公司变相裁员。年资高、薪水高、经验多的他，在公司受到疫情冲击时，曾想过与老板协商工资不减免，改延迟发放。不过老板却回应：“以后也发不出来呢。”让身为员工的他感受到老板耍赖的心态，十分心寒。
4: 第一个月的话是按照这个工资的，比如说百分之四十给你，然后第二个月的话按照最低工资给你，然后第三个月的话后面这个具体给你发多少工资，不一定不好说，就是用各种各样的一个办法，就是想办法逼着你走
12: 。艾伦接受本台访问时就这么说。出于人身安全考量，艾伦不愿意透露这名受访，他的声音也经过处理
4: 。我自己也很明白，就是他给的这些规则，最终的落脚点都是让你自己离开。这样的话，公司他就能少赔付一点钱嘛？我自己很清楚他的一个策略
12: 。艾伦透露，由于公司服务客户是其他企业，在疫情冲击、产业复工难的情况之下，公司服务的客户正在逐渐减少，他的老板也因此十分焦虑，员工成为牺牲品。艾伦表示，公司的基层员工从四月份开始只领取上海最低工资，而包括他在内的几名资深员工。经过抗争之后，四月份仍是拿到应有工资。不过从五月中开始，公司就不排工作，只发放最低工资给他们
4: 。因为我我们现在还没有复工嘛，也没有办法去公司。那到时候那个复工之后，我们能够去公司之后，我会要求公司给我出一个那种书面的一个，就是说你把我们弄走的原因
12: 。艾伦提到之后将与公司协商的计划，甚至不排除走向劳动仲裁。只为了争取自己的权益
4: 。那那五月份这样子，那六月份、七月份呢？它其实就是一个永远不爆的雷呀、啊！那这个雷迟早得有爆的那一天呀、啊，对吧？它肯定得有一天得解决这个事情的
12: 。上海虽然对外号称解封复工，不过许多企业在开工方面仍遇到困难，复工复产的企业仍属少数，闭环管理条件严苛，经营受挫的企业掀起裁员潮。在艾伦看来。大型企业裁员多遵守 N 加一， 1, 以年资计算遣散费月份工资。譬如上周总部在上海的大型旅游网站西城就传出裁员消息，就提供五月二十离职 N 加一， 1, 或是六月三十离职只拿 N 的两种方案。但中小企业裁员则是能赖就赖，耍流氓，想尽办法不愿发放赔偿金
4: 。大企业，你别说，你别说他那个赔偿了，可能说。他把你这些人，如果真的按照法律去赔偿的话，他自己就本身就没钱，也赔不出来。很多老板就耍赖嘛，对吧？然后就,就想着对这些员工各种的去做这种 PUA 之类的这种事情，然后想办法把这些赔偿的钱都赖掉。中小企业裁员其实是才对这个员工或者说是中国的经济损伤最大的
12: 。上海市经信委在五月二十四日也召开中小企业线上座谈会。企业就表示，在当前疫情防控形势之下，企业复工复产遇到的困难包括人员返岗难、物流不畅通、上下游企业复工不同步。国际劳工组织在五月二十三日发布最新报告称，中国近期因为新冠防疫措施而减少的工作时数，占今年第一季度全球工作时数下跌的百分之八十六。美国经济研究机构彭博经济也在上周发布报告预测。中国今年的经济增速可能下降到百分之二，远远低于中国官方设定的百分之五点五。自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。中国空军以及俄罗斯军方总共四架战略轰炸机，二十四号共同编队绕行日本周边。由于美日印澳领导人正在东京举行四方安全对话峰会。中俄军机的联合绕飞被认为是具有牵制对话的意图。美方高级官员则表示，中俄的联合轰炸机飞行显示了两国结盟的深度。另据日本放送协会 （NHK） 报道，日本防卫省表示，日本的航空自卫队战机紧急升空，应警戒监视。中国军机并未入侵日本领空，防卫省正在分析中俄军机飞行的目的，并加强警戒。路透社则引述美国官员说。此举标志着自莫斯科于2月24日入侵乌克兰以来，中俄首次联合军演，而且是在美国总统拜登访问该地区的尾声之际。美国国会及行政当局中国委员会，也就是 CECC 两党成员，星期一致函参众两院拨款委员会，要求为美国海关以及边境保护局提供更多的资金，以大力执行防止强迫维吾尔人劳动法所要求的进口限制。在大多数股东投票通过后，中国网约车巨头滴滴出行将从纽约证券交易所退市，从而平息与中国官方就其在美国上市引发的长达一年的冲突。该公司去年六月才在纽约交易所上市，随后即遭到中国网络监管机构的处罚。今年是六四事件三十三周年，港府过去两年以疫情为由拒绝六四集会申请。过去两年，港府实施港区国安法，多位民主派人士入狱，就连每年在维园举行的六四集会的支联会也已经解散。相信今年会是连续第三年维园没有烛光。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。